1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: 10 de la mañana en punto. El hombre que aventó a Celia N. a las vías del Metro Hidalgo para enseguida arrojarse él al paso del tren fue identificado por sus familiares, quienes llevaban días buscándolo. Se trata de Luis Arturo N., tenía 27 años de edad y su familia lo había reportado como desaparecido. Este viernes, un total de 491 migrantes centroamericanos, de los cuales 275 son niños, fueron rescatados por autoridades migratorias de un predio ubicado en el estado de Puebla. Cinco individuos, presuntamente ligados con una célula de la familia michoacana que opera en el municipio de Villa Victoria, fueron vinculados a proceso judicial tras el ataque a elementos de la policía local el pasado 21 de julio. Debido a una revisión del sistema eléctrico entre las estaciones Vallejo y el Rosario de la línea 6, el servicio del sistema de transporte colectivo Metro fue suspendido en esa zona al filo de las 23.30 horas de este viernes, pero antes de la medianoche todas las estaciones de la línea 6 que corren de Martín Carrera a el Rosario ya se encontraban nuevamente operativas en el Orbe, según la revista colombiana Semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconocía qué dinero de un antiguo capo del narcotráfico había financiado su campaña. Así lo expresó su hijo Nicolás en declaraciones divulgadas este sábado.
2: La magia que tiene su manera de enamorar
3: tan bella su
4: calor su forma de
0: De acuerdo con la crónica de medios especializados en Argentina, Luis Miguel con su tour 2023 ratificó su talento y popularidad en su debut con un lleno total en la ciudad de Buenos Aires según publicó hoy el diario El Clarín en México estará el próximo 14 de noviembre Caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Son exactamente las 10 de la mañana con dos minutos tiempo del Centro de México, amigos, no se vayan. A continuación su programa Periodismo de Emergencia. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Esto es Periodismo de Emergencia Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres Con las reglas del oficio
4: Muy buenos días, son 10 de la mañana con tres minutos, hora del Centro de México, es sábado, sábado 5 y agradecemos, nos acompañen en esta bonita mañana. Tenemos información relevante y es como siempre un gusto y un honor compartir cabina con mi querido colega y amigo Arturo Rodríguez. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Karen Torres, como siempre es un privilegio poder compartir estos micrófonos contigo y poder y pues eh, llevarle a nuestra audiencia y información relevante temas que y sin duda serán de su interés a lo largo de la próxima hora
4: Así es, porque las noticias no paran, no paran ni siquiera los fines de semana y este espacio para ustedes es un espacio donde podrá encontrar pues un recuento de lo más relevante de la semana y también un poco de análisis de estos temas que están dando la vuelta al mundo y no solo eso sino en el ojo público, político, electoral y hasta judicial, Arturo
3: Así es, temas, temas relevantísimos, tanto en materia política, en materia económica, en materia de salud en materia de justicia, tenemos un fin de semana cargadísimo de asuntos, así que le invitamos a que se quede con nosotros.
4: Así es, y es que en las últimas semanas pues ya se van perfilando con temas relevantes hablamos desde las corcholatas hasta la ruta 20-24 y permítame que les eh, iniciemos con este programa porque de última hora, Carlos Montestello suplirá a Uriel Carmona como fiscal de Morelos tras la detención por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda y entre otras las noticias relevantes, comentarle que pues bueno ya se aprobó en cuatro estados de la república Ya lo mencionábamos el fin de semana pasado la ley Monzón Que pues en términos paritarios son avances, avances para que padres que hayan sido eh, pues ya eh, señalados como cargos de homicidio Puedan perder la patria potestad de sus hijos Son avances importantes en la agenda de género de nuestro país Arturo Rodríguez
3: Sí, eh, fíjate que en estos días yo creo que hemos tenido polémicas muy intensas y la más intensa de, de la semana pues ha sido la que tiene que ver con la educación y en concreto con los libros de texto que se eh, pues imprimieron, se editaron para este ciclo escolar y que eh, pues sufren un cambio radicalísimo en relación con lo que habíamos conocido eh, en, en periodos anteriores. Hoy, precisamente, en eh, mi columna de la del Heraldo de México eh, hablo un poco de cómo, eh, a través de la historia de este país, siempre los cambios en materia educativa encienden muchísimo los debates, e inclusive han provocado guerras en algunos periodos históricos. Desde 1824, planteo ahí, eh, pues se da una disputa entre liberales y conservadores uh -huh. que finalmente alcanzan un primer acuerdo eh, a fin de que, por una parte, los liberales consigan la, la federalización de la educación. Estaba muy vigente el ideal federalista en ese momento, pero por otra parte se mantuvo la educación católica como religión oficial eh, algo que se revertiría posteriormente con el presidente Valentín Gómez Farías eh, en 1834 aproximadamente, una reforma liberal que despoja al clero de, de la educación, uh -huh. o mejor dicho, rescata la educación eh, de la iglesia, y eh, deviene, entre otras reformas liberales del momento, deviene pues en un alzamiento armando que es el plan de Cuernavaca. Y así nos podemos seguir con el periodo juarista, con el periodo porfirista, esta disputa entre positivistas y liberales clásicos, con el tercero constitucional eh, en la eh, creación de nuestro... Eh, cuerpo constituyente de nuestra constitución, en uh -huh. el constituyente del 16-17 con las reformas del callismo y el maximato que imprimen eh, el sello socialista que luego es retirado por Ávila Camacho eh, por eh, la creación de los libros de texto eh, en, en, en el periodo de eh, si no me falla la memoria eh, eh, López Mateos que eh, viene también en una amplísima polémica, luego con Echeverría, la inclusión de la educación sexual y finalmente pues los últimos 30 años que han sido muy intensos. ¿Cuál es la conclusión de este recuento del que hablo? Bueno, pues que cada gobierno eh, ha intentado, eh, sobre todo en estas tres décadas, imponer su sello ideológico. Y parece ser que esta no es la excepción. De ahí que el debate, como en todas las ocasiones anteriores, sea uh -huh. tan intenso, Karen.
4: Y de ahí que, pues bueno, estamos retomando este tema que han sido los libros de texto gratuito. Y precisamente sobre este tema, tenemos este tema polémico en la línea a Manuel Gil Antón, quien es director académico de Educación Futura. Muy buenos días.
3: Eh, muy
5: buenos días, Karen. Muy buenos días, Arturo.
4: Gracias, eh, gracias, don Manuel el director, eh, por tomarnos esta llamada. Ha sido un tema, pues, interesante, polémico. Eh, se habla de la niñez, del futuro, de la eliminación de las matemáticas, las ciencias. ¿Qué opinión le merece toda esta polémica de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP? Porque se acusa de la falta de revisión y errores también de esta posible ideologización de, eh, de temas ideológicos incluidos en los, en los textos. ¿Qué opinión le merece?
5: Eh, yo creo que en la muy, muy completa introducción que a este tema hizo Arturo, en, en acerca de los, las dificultades que ha tenido la, la, los libros de texto a lo largo de la historia, lo, la educación, porque los libros de texto son a partir del 59-60, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver porque todo régimen, todo gobierno, eh, incluso si hablamos de la categoría más amplia del Estado, ponen en la educación el proyecto del ciudadano y de la ciudadana que eh, aspiran a construir. Es una cuestión sumamente importante, tanto para la conservación del poder como para la conformación de una sociedad más justa, cual, cual, cual sea el proyecto que haya en la educación. No es que de ella dependa todo, pero es muy importante para justo construir al ciudadano, al individuo, al, al, y a la perspectiva sobre el mundo, el pasado y el futuro de, de una sociedad. Entonces, siempre que toquemos ese tema, los historiadores lo saben muy bien. Uh -huh. este, se suscitan eh, esta, estas cuestiones. En este caso, hay no solamente una modificación en cuanto al, al digamos, al, a la orientación eh, eh, al, al, digamos sobre ciertos valores sino tradicionalmente se propone la modificación de la manera de la estrategia pedagógica pasar de asignaturas o de campos de disciplinas a eh, una educación activa, a una educación orientada por proyectos, una educación eh, en la cual tomando un tema que le interese a las niñas, a los niños, a los adolescentes ese tema dado que en la realidad no se distinguen las disciplinas que sí se distinguen en las universidades o en las escuelas, aritmética, eh, español, eh, geografía, biología, porque realmente esas son, eh, digamos, aislamientos arbitrarios que hemos hecho los seres humanos para, para ordenar la, la enseñanza. En la realidad está todo junto, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el, si sí, sí, los niños y las niñas ahora no van a aprender Ahí va la clase de español, después sigue la de historia, luego sigue biología, no, parece. Vamos a estudiar el hambre en el planeta. Acá ah, caray Pues es que el hambre en el planeta, eh, como problema, y el aprendizaje por problemas, por proyectos, se ha probado, es mucho más interesante y productivo el aprendizaje que el aprendizaje aislado por asignaturas, que va a implicar. Eh, el hambre, ¿dónde está? Entonces, eso, es, eso nos abre. ¿Qué países tienen más hambre? Bueno, nos abre la geografía. ¿Eh? ¿Qué es el hambre? Bueno, nos metemos así, es naturales, a, lo, a las calorías que se requieren para vivir. Eh, la biología, eh, entra todo, entra entra el, 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 la, la matemática para saber qué proporción del gasto las familias destinan a comer y a otras cosas. La idea de esta reforma educativa es que no. Seguiremos, y para eso tiene facultades constitucionales la el actual, el actual eh, re administración, no seguiremos con un sistema de asignatura, sino que iremos a un sistema de enseñanza por eh, proyectos, por campos, por fases, cuestiones que tienen rumbo hacia una educación activa en vez de tener rumbo hacia una educación pasiva en la generación de de la ciudadanía ese creo yo que es un problema adicional no uh -huh. eh, y, 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 y bueno ha suscitado guerras en eh, la guerra cristiana no estuvo muy, eh, no estuvo exento a la decisión de hacer de la educación de la educación socialista en ese entonces entonces hay ideología pedagogía y sobre todo la construcción política del ciudadano y la ciudadana de, de este momento creo que es lo que está en juego
4: y a semanas ya del retorno a clases persisten las incertidumbres de estos cambios de planes de estudio, hay controversia también sobre estos libros que ya estamos comentando, se habla pues de alguna forma de información errónea con sesgos políticos también, ideológicos, y también se habla de una reducción de contenidos que se ha calificado como un retroceso. ¿Usted piensa que este sistema y esta propuesta editorial es un retroceso para el Sistema Educativo Nacional?
5: A mí parece que en esto hay que hacer mucho, mucho caso a quienes de esto saben que son las maestras y los maestros uh -huh. y también a las personas que saben de pedagogía. Eh, con respecto a, a, a errores, quiero aclarar lo siguiente. Me dedico a este tema desde hace algún tiempo porque me apasiona. Fíjense que cuando salieron los textos de matemáticas cuando era secretario de en el periodo de Peña Nieto, los uh -huh. matemáticos encontraron en el libro de texto gratuito 117 errores. ¡Wow! Y no se armó la guerra de hoy. Sí. Los libros tienen errores, los libros tienen deficiencias en cualquier mundo, en cualquier, pues sí, es que hay varios mundos, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, sí, sí son, son, son productos que, 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 que tienen errores. Ahora, luego hay. Cambios en la manera de ver las cosas. Les voy a platicar el que, es que me parece más significativo por casi ridículo. La, la oposición se queja porque dice que se está cambiando la historia de México, porque ya no se va a hablar de la noche triste, sino de la victoria de los, de los ejércitos, de, los que, de las personas que vivían aquí eh, ante, eh, frente a la conquista, ¿no? En, en, en de los ciclos. Ah, caray, créeme, eh, es gravísimo decir que ya no vamos a celebrar el día de la noche triste en que supuestamente dice la leyenda Cortés se recargó en un árbol a llorar porque había perdido una batalla. Eso es lo que estamos perdiendo para, porque le estamos llamando eh, la, la, la victoria de las fuerzas locales, digamos, contra los invasores. Yo recuerdo que durante toda mi infancia era la conquista de México. Y de repente llegaron otros historiadores y dijeron, no, 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 no ¿cuál conquista? Hay un encuentro entre dos mundos. Y perdónenme, el señor O'Gorman tiene razones para decir encuentro de de entre dos entre eh, dos mundos, y el señor Hugh Thomas, que es otro historiador, habla de la conquista. Es decir, son miradas sobre la historia. Pero esas las han hecho siempre. Las han hecho siempre. Entonces... Creo que hay una exageración al decir que todo está mal y hay una exageración al decir que son perfectos. Creo que hay una exageración al decir que es incorrecto totalmente irnos hacia la educación activa y otros que dicen que está perfecta. Mi posición sí. es, es un buen rumbo pero hay que hacerlo mucho más despacio, con más cuidado y con más consulta,
4: Y sin sesgos políticos, porque <coughs> pareciera que eso es lo que podría estar generando mol molestia. Y para cerrar, Arturo Rodríguez, ¿algún comentario?
3: Pues sí, este, fíjese que me parece muy interesante toda esta perspectiva que nos comparte Manuel. Eh, hay un aspecto que creo que tiene que ver con, con eh, pues la precisión, el rigor, la efectividad de, de la enseñanza yo veía, por ejemplo, muy viralizado en las redes sociales eh, un, un, un ejercicio o una ilustración sobre signos de puntuación que tomaba a dos personajes históricos para hacerlos dialogar de una manera coloquial, y esto también fue tremendamente eh, polémico en estos días son pequeñas estampas que se han eh, reproducido en otros temas, pero en este caso concreto yo preguntaría, más allá del de, 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 eh, uso de estos dos personajes, por ejemplo, si es correcto o no este tipo de eh, ejercicios para ilustrar o para enseñar, eh, pues en este caso concreto del que hablamos, signos de puntuación, es decir, a nivel didáctico, a nivel pedagógico, eh, estamos hablando de contenidos que pueden ser eficaces con este ejemplo en particular como punto de partida, Manuel. Eh, yo creo, eh, Arturo, que
5: si uno ha tenido oportunidad de, 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 de estar en la docencia, hay una cosa previa a la respuesta que voy a dar, y es que los libros de texto son auxiliares didácticos que opera un profesional o una profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje no hay que pensar que el libro es la enseñanza. No, el libro es un auxiliar. Eh, no sé si se, si nos estamos refiriendo a lo mismo, pero hubo... Oh, eh, si, si no, disculpa, Arturo, no, 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 pero, pero el, creo que el caso va a ser semejante. Uh -huh. eh, hay una lección en la que se dice que hay algunas personas que añaden la S a ciertas palabras, que dicen dijiste fuiste okay. cuando lo correcto es decir dijiste o fuiste uh -huh. ok, fíjense qué maravilla de ejemplo nos, nos, pro, nos podemos usar si queremos discutir y construir juntos un entendimiento no es correcto decir que la forma adecuada y formal de decir las cosas sea dijiste o fuiste, no pero que la, los niños y las niñas conozcan que en ciertas ocasiones en el lenguaje coloquial esa S se, se, se añade o se dice subir para arriba. El hecho de que se muestre cómo la lengua está arriba hasta el punto en que un plonazgo puede ser como subir para arriba, puede ser usual o añadir una S es parte de, de, de cómo se habla cotidianamente. Uh
2: -huh, uh -huh
5: ese objeto de estudio de que la lengua está viva y que va variando, etcétera. Así eso es. es una gran lección. Ahora decir que así hay que hablar, no. El libro dice no hay que hablar. Así, el, el libro no dice que hay que hablar así. El libro explica que hay variaciones. El, 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 hay imprecisiones, seguro pero yo sí. creo que hay más aciertos.
4: Don Manuel, agradecemos muchísimo toda esta narrativa, explicación, y nos encantará que en una próxima eh, oportunidad nos pueda ampliar muchísimo más en este debate, que además se trata de eso, de este debate, de esta polémica, y cerrar con el comentario agradeciendo que nos tome la llamada y que pase muy, muy buen día.
5: Igualmente, muy buen día para Karen, para Arturo y para el. La...
1: Hasta pronto, gracias. Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
4: Y estamos de regreso con temas también relevantes porque fíjese que se emite a través de la Secretaría de Salud una alerta en 12 municipios del país por incremento en casos de lepra. Y sobre este tema tenemos en la línea al doctor Vladimir Martínez, quien es médico epidemiólogo. Muy buenos días, doctor Vladimir.
2: ¿Qué tal? Buenos días, a ti a tu noble audiencia.
4: Con el gusto de saludarle, pues bueno, ya se han emitido desde el primero de agosto alertas de vigilancia prioritaria en 12 municipios del país. En este aumento de casos de lepra se han registrado cerca de 300 casos en 28 entidades del país, principalmente Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. ¿Nos puede por favor comunicar eh, qué es la lepra y cómo se contagia?
2: Eh, claro que sí. La lepra es eh, también conocida como la enfermedad de Hansen. Eh, es, por lo tanto, eh, producida por una micobacteria, mycobacterium leprae, y esta bacteria provoca una serie de síntomas que van desde úlceras cutáneas, daño neurológico, debilidad muscular, que si no se tratan, porque la lepra es curable, tienden a empeorar con el tiempo y es una de las enfermedades catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como prioritarias en el tratamiento porque produce afectaciones sobre todo en manos y sobre todo en, en daño neurológico pero hay que recordar que la lepra no se contagia tan fácil y que una vez infectada el, el, el paciente pueden pasar años antes de que se manifieste entonces ahorita estábamos en el inter en, en, en saber si este fue un contagio que se produjo antes de la pandemia, porque la pandemia trastocó todo, eh, y, y el, ustedes recordarán que eh, la Secretaría de Salud paralizó los programas hospitales y lo comentábamos una y otra vez, uh -huh. que la Secretaría de Salud debía de dar Prioridad a las ciertas enfermedades, como la detección del VIH, que tenemos ahorita un pico, también importante, la detección de tuberculosis, que también se paró y que ahorita tenemos también un pico, que tampoco nadie ha comentado nada, la lepra y sífilis, entonces, uh -huh. en cuanto a la lepra, por ser de muy difícil contagio y muy difícil de detectar, vemos ya cuando están las complicaciones eh, prácticamente eh, visibles y clínicas Ajá. es entonces cuando empezamos a hacer la detección. Doctor, ¿le entonces, parece si hay...
4: vamos rápidamente a un corte comercial y volvemos con más eh, eh, desarrollo sobre este tema y nos sigue contando?
2: Claro, claro que sí. Con mucho gusto.
4: Volvemos. 10 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de México y continuamos con mucho gusto transmitiendo en vivo para usted desde las instalaciones del Heraldo Radio en esta mañana de sábado. Y estamos precisamente eh, retomando la llamada que tenemos con el doctor Vladimir, médico epidemiólogo, quien nos estaba comentando Arturo Rodríguez sobre las causas, eh, qué pasa con el lepra, qué es la lepra, cómo se contagia y pues en esa información nos quedamos doctor
2: eh, pues continuando un poquillo con todo esto, eh, te comento, el contacto de, el contagio de la letra no se produce fácilmente. Uh -huh. Es eh, algo en lo que debemos de tener eh, bien presente porque tenemos ahorita dos situaciones en particular. Una que fue el estado pospandemia en el que no se teníamos, los, no se tienen los datos ahorita en este momento de qué fue lo que eh, el daño que se le causó al sistema de salud y en particular... La, la inacción de la Secretaría por eh, paralizar los programas prioritarios, como lo comentábamos. Y tenemos otra vertiente que tampoco han tocado, que es que hemos tenido vala, varias olas de, de, de migrantes y que estos migrantes vienen de zonas que tienen alta incidencia de, de lepra. Entonces, uh -huh. tenemos dos factores que la autoridad debe de, de considerar para poder este, ver dónde se originó el contagio y ver la manera de tratarlos. Eh, desafortunadamente, cuando la gente llega a, a establecerse ya el diagnóstico, propiamente son las etapas tardías. Y obviamente, pues hay que recordar que la lepe es una de las enfermedades más antiguas, pero también es una de las más desconocidas. No tenemos... Eh, Sabemos que se contagia por dos vías, una por la vía de las gotitas de flush, que también hay, hay controversia sobre continuar o no con el uso del cubrebocas en este momento, que para mí es importantísimo, porque estamos ante una ola que empieza a nivel mundial de, de COVID, y tenemos esta también esta eh, epidemia de nuevos casos de, de lepra, entonces en los que el cubrebocas es muy importante y obviamente también se, se contagia por contacto directo esto eh, pues hay que tener esos dos factores en cuenta ahora la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de Salud y la Secretaría de Salud han puesto todas las medidas para que el tratamiento sea gratuito desafortunadamente desafortunadamente una persona que vive en un medio rural como es las comunidades en las que se ha detectado uh -huh. pues eh, un día se descubre una manchita en la piel, no le da importancia y de todas maneras va al centro de salud más cercano donde no encuentra al médico o si lo encuentra no tiene los conocimientos suficientes porque recordemos que los centros de salud están manejados por pasantes o médicos generales uh -huh. y pues obviamente mucha gente no quiere caminar tantos kilómetros como es lo que pasa en la cotidianidad de, de nuestro México.
4: ¿Y cuáles serían y entonces, los síntomas doctor para la gente que nos es, está escuchando pueda reconocer un es, poco? Es lo que vamos para allá. Entonces, meses después
2: de después de ese primer contagio, la gente empieza a registrar parálisis ya a perder sensibilidad de las manos o de los pies ya a tener lesiones. Si esta persona ni siquiera sabe que está contagiada, pues entonces eh, lo da como algo inherente a, 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 a que está pasando, una picadura o alguna cosa así, pero no no va al médico hasta que empieza a tener discapacidades irreversibles como pérdida de los dedos o, o alguna lesión en, en el cartílago de la nariz. Y entonces es cuando la gente se empieza a preocupar y empiezan a buscar eh, 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 atención médica. ¿Por qué? Pues porque la, la, la letra es una enfermedad que discrimina bastante y tiene una estigmatización muy importante. Entonces, eh, lo que debemos de buscar es atenderlos de manera prioritaria, ver dónde está el foco, ver cuál fue el, el, el motivo de contagio de cada una, Pero recordando que el contagio no es en este último mes, en los dos meses pasan años, entonces no sabemos dónde está el contagio. Después es importante que los servicios de salud de nivel federal pongan un cerco epidemiológico en cada una de esas comunidades para definir qué fue lo que pasó hay que hacer una radiografía de hace dos, tres y cuatro años para saber dónde estuvo el contagio, porque estos son los resultados de, de algo que pasó en ese momento.
4: Arturo Rodríguez. Pues
3: muy rápidamente, y eh, hablemos, eh, como ya nos mencionaba, de una eh, pues enfermedad histórica, eh, referencias bíblicas que siempre nos remiten a eh, o, o bien eh, pues, eh, eh, a la edad media, eh, en fin, y, y ha sido persistente a lo largo de la historia de la humanidad, y, y a mí me asalta la, la duda, eh, yo la verdad es que no la tenía hasta hace muy poco tiempo en el, en el radar, eh, ¿existe cura?
2: Claro, eso es, eso es lo más triste, mi estimado, porque... La Organización Mundial de la Salud ha, ha donado medicamentos a cada uno de los países en donde está presente esta, esta enfermedad, la enfermedad de Obasilo de Hansen. y el tratamiento es una combinación de medicamentos como la Dapsona, la la clofazimina, y obviamente el tratamiento es un poquito largo, y, pero es gratuito. La gente debe de entender que si acude al médico, en las etapas iniciales le va muy bien pero si no produce la deformación es importante la leonina o pérdida de la sensibilidad y como lo mencionaba usted como se comenta en las famosas eh, citas bíblicas que los leprosos los tenían allá confinados en un lugar donde nadie los viera y nadie los tocara y no tuvieran contacto con nadie eso es lo que hay que cambiar la, la letra es muy difícil de que se contagie desafortunadamente estamos viviendo tiempos en los que nuestro sistema inmunológico va saliendo de una batalla importante con el COVID, en el que el COVID, quiera o no quiera uno hacer referencia a él, ha venido a cambiar y a dar un, un toque diferente a, a, a cómo vemos la medicina. Nuestro sistema inmunológico está debilitado, el COVID, eh, y sobre todo el COVID largo produce una inmunodepresión importante, y si esta inmunodepresión hace que nosotros estemos más susceptibles a, a ver o a tener enfermedades que normalmente nuestro cuerpo estaba acostumbrado a combatir, pues hay una deficiencia importante. Por eso es, es, es hacemos hincapié en que la Secretaría de Salud tiene en este momento un, un parteaguas para que la gente tenga más acceso a salud, acuda a su médico con los síntomas iniciales de cualquier enfermedad y, a, y, hay, y hay que tratarlos a todos de manera correcta, sobre todo teniendo medicamentos. O sea, no, ha, no hay una excusa de decir no podemos tratar los 300 casos de lepra que tenemos en este momento porque no hay medicamento. Eso es una eh, falsedad. La, la Organización Mundial de la Salud donó medicamentos a todo el mundo, a todos los países en los que la lepra es era un, era un problema importante.
4: Pues qué buen análisis, doctor. Ya nos mencionabas, la lepra tiene cura. Eh, además, un factor importante en el sistema de salud, entender de dónde viene, cómo surge, porque ya mencionaba, no es algo eh, que tome un mes o más o, o, o toma tiempo para que se desarrolle. Y un tercer punto que yo podría retomar también es, eh, pues bueno, el avance y el, el paso que tiene, pues, eh, algunas personas migrantes por el país, que son de algunas zonas donde ya se ha eh, localizado, pues, casos de lepra y que de ahí que podría ser un punto también de, de alerta. ¿Algo más, doctor eh, Vladimir Martínez, que le guste agregar?
2: Pues este, que la gente acuda cuando tenga algún síntoma diferente, que ellos noten algo alguna lesión en piel, alguna alteraciones en la sensibilidad y sobre todo que vayan con médicos este, capacitados y actualizados. Hay que recordar que la gran mayoría de, de, de nuestros centros de salud se manejan por pasantes y a veces no tienen la experiencia. Entonces hay que tratar de buscar un, un servicio especializado para tratar este tipo de pacientes.
4: Pues ya lo menciona, doctor, un reto importante dentro del sistema de salud de nuestro país que nos gustará abordar en una siguiente entrega, si usted no lo permite. Muchas gracias por tomarnos la llamada, doctor Vladimir Martínez, médico epidemiólogo. Muy buenos días.
1: Gracias, por la orden.
4: Y un tema, un tema que también es muy importante para nosotros en el Heraldo Media Group es la educación de las niñas y niños. Hoy tú puedes hacer la diferencia en compartir con un clic un kit escolar solamente necesitas entrar a la página fundaciongrupoandrade.org.mx dar clic en donar, elegir un kit escolar y por tan solo 300 pesos ayudarás a las niñas y niños de Mosaico Urbano a contar con sus estudios tienes hasta el próximo 11 de agosto y bueno mire en más, más información eh, pues bueno vamos, vamos cerrando ya casi el programa mi querido Arturo Rodríguez
3: Sí, eh, Karen, todavía tenemos algunos enlaces,
4: ¿no? Así es, todavía tenemos algunos enlaces y es que detienen, detienen al fiscal de justicia de Morelos, Uriel Carmona. Sobre este tema nos acompaña esta mañana en la línea Jaime Luis Brito, quien es corresponsal de proceso en el estado de Morelos. Muy buenos días, Jaime.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio. Jaime ¿tú, has, uh, Adelante, sí, Jaime, tú que has seguido ampliamente, sí, Jaime, tú que seguido ampliamente pues eh, las vicisitudes de este sexenio en la política morelense, eh, explícanos qué hay con esto, qué está pasando, más allá del, del caso legal, y eh, cuáles son eh, las motivaciones o, o, mejor dicho, el contexto político donde esto ocurre. Claro que sí, Arturo, con mucho gusto. Fíjate que eh, eh, para empezar, eh, Uriel Carmona, eh, un notario público, un personaje que estudió derecho aquí en la Universidad del Estado, que tiene una maestría y que ha tenido alguna carrera judicial, fíjate que ha sido secretario de cuenta en algunos juzgados federales incluso, este, y que además fue en el Ministerio Público, es decir, conoce tanto el tema de la Procuración de Justicia como eh, en este caso la impartición de justicia. Eh, es un personaje con arraigo aquí en Morelos Su familia es, pertenece a esta especie de medio aristocracia Digamos que existe en Cuernavaca De la que un día, si quieres, platicamos Y bueno, pues, él llega como el primer fiscal autónomo En el año 2018 a eh, la Fiscalía de Morelos La Fiscalía de Morelos había vivido un proceso desgastante Arturo, eh, seguramente tú lo recuerdas claramente Con el tema de las fosas de Tetelcingo y Cojutla que fueron ordenadas por el entonces procurador, primer procurador de Graco Ramírez, del gobierno de Graco Ramírez que es Rodrigo Dorantes luego se va Rodrigo Dorantes y llega Javier Pérez Durón como segundo procurador de la administración de, de Graco Ramírez que es quien finalmente tiene que abrir las cosas, exhumar los cuerpos todavía hay cuerpos pendientes de exhumar en Jocutla y en ese momento se viene la gran reforma para hacer eh, autónomas las procuradurías y cambiarlas por fiscalías en el país. Ocurrió con la Fiscalía General de la República. Ocurre en Morelos, en 2018, el Congreso del Estado, una legislatura eh, a modo totalmente controlada por Graco Ramírez, nombra a Uriel Carmona, eh, a quien se le, se le decía desde ese entonces el fiscal carnal de Graco. Este fiscal tiene amplias facultades, no solo es su cargo, sino además tiene la potestad de nombrar a los otros fiscales que, que son parte de la Fiscalía General de, de Morelos entre ellos el fiscal anticorrupción y ahí coloca a un personaje también por nueve años Juan eh, Juan Núñez eh, Juan Salazar Núñez quien había sido no solo abogado personal de Graco Ramírez sino también su eh, coordinador jurídico durante la gubernatura entonces digamos lo que se observa en 2018 es un amanecer que se va construyendo en la fiscalía para proteger a, a, a Granco Ramírez sabiendo que la elección iba a ser muy difícil que su hija pudiera ganarle la gubernatura a Cuauhtémoc Blanco, un personaje que cimbró su campaña sobre la frase, voy a meter a Graco a la cara. Entonces, ese era, ese era como el contexto. Llega Cuauhtémoc Blanco al poder, eh, digamos que eh, en los primeros meses de 2018, es nombrado eh, eh, Uriel Camuna en la fiscalía, y eh, Cuauhtémoc Blanco gana la elección en junio, y llega al poder el 1 de octubre del eh, año 2018. Y a partir de ahí, su equipo empieza a trabajar en la, la posibilidad de construir eh, denuncias penales contra Graco, contra sus ex eh, colaboradores, y estas denuncias pues terminan o en la Fiscalía General, o, en la Fiscalía, o en, la Fiscalía, eh, en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos. Y ahí en la Fiscalía Anticorrupción es donde, pues, eh, desde el punto de vista de la administración de Cuauhtémoc Blanco, pues las denuncias se han aletargado, las denuncias o no se han, a, a final de cuentas no se han motivado bien y por lo tanto, eh, lo que te puedo decir hasta ahorita que como resultado de estas denuncias es el procesamiento de dos secretarios por eh, quienes eh, entregaron los, los pliegos en donde aceptan que hay obras construidas, obras que no existen, es decir, desvío de recursos por el orden de los 30, 40 millones de pesos, y son la exsecretaria de Obras Públicas y el exsecretario, bueno, eh, Patricio Izquierdo, el exsecretario de eh, Desarrollo Ambiental sin eh, Contraera. La, eh, la secretaria de Obras, la exsecretaria de Obras, hizo la cárcel uno o dos meses, y luego ya la dejó, le, le, le consiguieron seguir su proceso en libertad, y esos son básicamente los resultados que se han obtenido de estas investigaciones. Las investigaciones de es decir, denuncias motivadas por elementos que ha presentado el gobierno del Estado, pues eh, en estos cinco años se habla de 40, 50 denuncias, pero estas carpetas no avanzan. Esto ha generado mucha encono de parte del gobernador contra el fiscal, eh, eh, discusiones muy fuertes mediáticas. Eh, es decir, sí hay, un, sí hay un, un encono, un conflicto entre ellos dos muy fuerte. La primera legislatura del gobierno de, de Cuauhtémoc Blanco, que fue del año 2018 al 2021, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco carece de operadores políticos, ni siquiera pudo lograr eh, la aprobación de alguno de sus presupuestos. Creo que el, ter el del tercer año sí logra que le aprueben ese presupuesto, y ese presupuesto de 2021 es el mismo que hemos mantenido 2022 y 2023, porque el Congreso, esta, la legislatura actual, tampoco trabaja con el gobierno del Estado. De hecho, la legislatura actual se ha convertido en una piedra en el zapato para Cuauhtémoc Blanco. Son 20 legisladores, 12 de mayoría y 8 plurinominales, y de esos 20, eh, 20 legisladores, 15 conformaron un grupo que controla finalmente el presupuesto y muchas otras eh, leyes, reformas y, de, y demás grupo está integrado por diputados de Morena, por diputados del PAN, el PRI, y de otros partidos. Cuauhtémoc pues no que solamente tiene cinco diputados, entre ellos eh, tres de Morena, y una, la sobrina de el rector Gordillo, que es diputada eh, por redes eh, sociales progresistas, y una diputada del, que era del PES y ahora es de Morena, que fue la única diputada, digamos, que logró ganar en la elección. Entonces, es en ese marco en donde el año pasado, recordarán, Arturo, saben eh, amigos de la auditoría, pues que se publicaron estas fotos en donde un blanco aparece con a líderes del crimen organizado. Uh -huh, uh -huh. Estas fotos dieron pie al inicio de una carpeta de investigación. Hace unos días, Héctor de Mauleón, en su columna en el Universal, publicaba la historia de esta foto. Y esta, esta historia está basada en declaraciones del diputado y exalcalde de Yautepec, Agustín Alonso. Él, Agustín Alonso, dice que quien invita a la reunión que se celebraba en la parroquia de Yautete, a Agustín Alonso para participar en esta reunión, reunión con líderes del crimen, es Cuauhtémoc Blanco cuando era presidente municipal de Cuernavaca. Entonces, eh, hay toda una, una enjambre ahí, digamos, hay señalamientos de que el gobernador pues, podría estar, podría tener nexos claros con líderes del crimen organizado, y hay investigaciones que se están llevando a cabo. Ayer el, el fiscal desde su casa ofreció muchas entrevistas en algunas ellas te señaló que no podía decirlo claramente, pero que una de las carpetas de investigación apunta justamente a los textos del gobernador que crimen organizado. Uh -huh. Entonces, lo que entendemos es que eh, eh, en ese contexto se da la captura de, del fiscal Carmona que bueno, efectivamente, no tenía la que lo puso en el ojo del huracán y pues los últimos uh -huh. días en la mañanera el presidente apenas el, la semana pasada no este, le dio con todo no defendió con todo <ríe> y
0: además
3: le dio sí. todo el fiscal y ya apuntaba el presidente desde esa mañanera por dónde iba digamos esta, esta detención de, del fiscal ya de pues nos amanecimos con la noticia del operativo
4: de la detención y, y aunque
3: tardó 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 pues finalmente terminó con la captura de Uriel Carmona eh, a las dos y media de la tarde aquí en su casa, era más
4: Jaime Luis Brito, un reporte muy completo de esta detención del de, eh, pasado viernes del fiscal de Morelos, Uriel Carbona, quien es acusado por delitos contra la Procuración de la Justicia. En el caso de Ariadna Fernanda, esta joven víctima de feminicidio, lamentablemente cuyo cuerpo fue encontrado, ya lo mencionabas, en la autopista La Pera de Cuauta. Agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Arturo Rodríguez, ¿quieres agregar algo rápidamente que mm, podrías comentar? Jaime Luis Brito, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Corresponsal, colega del proceso en Morelos, muy buenos días.
3: Gracias a ustedes, un abrazo para todas
1: y todos. Para... Todo menos fútbol.
4: Inició el gran remate de libros y películas en Monumento a la Revolución. El pasado 2 de agosto comenzó esta edición que, pues bueno, son varios contextos de películas en el Monumento a la Revolución en el que participan más de 300 sellos editoriales que ofertarán libros, discos, vinilos, ya le decía, películas con costos que irán, mire, desde los 10 pesos hasta los 150 y que estará precisamente hasta el próximo domingo 6 de agosto. Y tenemos con mucho gusto en la línea a Ángel Gómez Concheiro, quien es director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muy buenos días.
6: Buenos días, un saludo a tu auditorio.
4: Muchísimas gracias. Por favor, nos puede platicar y compartir sobre pues esta edición tan interesante y hasta cuándo estarán eh, trabajando con, con todo este programa de cultura.
6: Con mucho gusto. Efectivamente, en este momento se está llevando a cabo el gran remate de libros y discos en el Monumento a la Revolución. El día de hoy y todavía hasta mañana, domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche, pueden acudir allá al Monumento a la Revolución a disfrutar de una oferta impresionante de libros. Se trata de remates de libros muy económicos que van de 10 pesos hasta 150 y que les permitirá encontrar Libros de todo tipo, de literatura, de humanidades, de ciencias, por supuesto literatura, libros para niños y niñas, así que una gran diversidad de libros de efectivamente 300 sellos editoriales que están ahorita con sus mejores ofertas, así que Pueden disfrutar de un paseo por el centro histórico Ir al monumento a la revolución Y encontrarse ahí el remate de libros
4: Será un plan espectacular de fin de semana Ya lo escucharon, están hasta el día de mañana ¿Hasta qué hora nos dijo?
6: Hasta las 8 de la noche
4: Hasta las 8 de la noche Una gran oportunidad para encontrar eh, películas, discos, vinilos Y una gran propuesta editorial de más de 300 sellos ¿Algún comentario que quisiera agregar?
3: Sí, que
6: esta, este gran remate de libros es parte de una política del gobierno de la Ciudad de México de fomento a la lectura. Es fundamental, sobre todo para los más chiquitos y chiquitas, hacer costumbre, hacer un lindo hábito, la lectura. Y evidentemente los libros luego pues, son muy caros, y esta oportunidad del remate pues, es justamente encontrar libros que son nuevos todos, pero muchas veces ya no están en librerías, no son necesariamente novedades, están en bodegas y por eso las editoriales las ofrecen a muy buen precio estos días en el Monumento a la Revolución. Entonces es una oportunidad, lleven bolsas grandes o mochilas porque pues uno encuentra muy buenas ofertas, así que termina uno llevándose muchos libros a casa y eso es lo que queremos procurar uh -huh. que vayan Mucha gente ahí a acercarse a los libros, a disfrutarlos después en casa, con la familia. Es una gran oportunidad.
4: Pues ya lo escucharon, una gran oportunidad este, que tienen en el Monumento a la Revolución. Muchísimas gracias, Ángel Gómez Concheiro, director de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Los esperan mañana en el gran remate de libros en el Monumento a la Revolución. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
6: Igualmente,
3: un saludo, hasta luego.
4: Y así llegamos, querido Arturo Rodríguez, al final de este programa, Periodismo de Emergencia.
3: Así es, te agradezco mucho, Karen, como siempre. Y a nuestro
1: auditorio, mañana en punto de las 10 por acá. Hasta aquí, Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.